0: такой период в работе, когда как-то так получалось, что я часто встречала белорусов. И это, конечно, поразительный период, когда мы узнавали, что мы оба белорусы. Счастья не было предела. Мы обнимались сразу же, мы сразу же рассказывали друг другу кто, как, откуда. Ну, в общем, мы, правда, настолько тепло друг к другу всегда относились.
1: Но Украина, безусловно, развивалась. И развивалась очень быстро и мощно в последние годы. И вот то, о чем ты сказал, да, про ощущение свободы, это то, собственно, ради чего, наверное, когда-то я и вот туда первый раз переезжал.
2: Всем привет! Студия документальных спецпроектов озеро и я, Егор Колесник, рады вновь встречать вас на нашем аудиолайнере под названием «Подкаст белорусы на удаленке». Сегодня мы отправляемся в Украину. И здесь важная ремарка. Оба украинских эпизода «Белорусов на удаленке» мы записывали уже после начала военных действий. Да, эпизода будет два. Здесь, в нашем аудиоисследовании, мы сделали исключение. Первая серия расскажет о жизни белорусов Украины под блокитным небом об атмосфере внутри страны, об исторических событиях последних лет и о том, как эти события отражались на белорусских эмигрантах, о воздухе свободы, гражданских инициативах и мыслях о будущем. Вторая серия «Белорусов на удаленке» в Украине – это отчет от 24 февраля 2022 года. Как то раннее утро встретили наши герои и как этот день разделил всю жизнь на «до» и «после». Но это в следующей серии, а пока давайте представлю двух героев этого эпизода, с которыми вместе с вами проведем ближайшие минуты. Антон Кашликов – журналист и основатель нескольких белорусских медиа. История взаимоотношений Антона с Украиной длится уже довольно долго. О своем взгляде на жизнь белорусов в Киеве и о своих отношениях с этим городом Антон и расскажет. Вторая героиня – Марина Булаская. Марина уже много лет развивает крафтовые продукты и фермерство на плодородной украинской земле. Моя собеседница несколько больше, чем просто белорусская эмигрантка. Подробности узнаем чуточку позже. В конце нашего вступления лишь напомню, что подкаст студии документальных спецпроектов в «Озеро. Белорусы на удаленке», в котором мы исследуем феномен белорусской эмиграции, можно найти на всех главных аудиоплатформах, а также в YouTube. Подписывайтесь, комментируйте в соцсетях, а также рекомендуйте вашим близким людям, даже если они пока не эмигранты. Приятного прослушивания! Марина, привет, и расскажи мне, пожалуйста, свой бэкграунд, когда это произошло, кем ты тогда была, как ты смотрела на мир, когда много лет назад покидала Беларусь и уезжала в Украину.
0: Привет, Егор. Я переехала в Украину 14 лет назад, в 2008 году, мне было 22 года. Какой я была в 22 года? Ну, слушай, познавала жизнь... Максимально ходила на вечеринки в x и вообще на все, которые проводились в Минске тогда. А, очень любила музыку, у меня было очень много друзей, они были такие разные, фотографы, музыканты. И это такая была очень интересная тусовка. А, знаешь, не каких-то... Ну, вот, я бы не сказала, что это был там какой-то рекламный, например, да, бизнес или креативная индустрия. Тогда вообще мы не говорили таким образом креативной индустрии. Это мы уже попозже выдумали для всего этого красивое определение. Но галерея У, бесконечные вот эти движи там, это все это все я 14 лет назад. У меня очень тесные связи с Украиной, бо я народилась у Львови. И зараз я у Львови. У меня украинка мама, папа белорус. Когда я переезжала в миграционной службе, какая-то женщина с челкой хихикала и говорила, что я вернулась на родину дедов. Вот. Ну, собственно говоря, да, я так и получилось, я вернулась на родину дедов. Я очень много времени проводила в Украине за все свое детство. Для меня не существовало пионерских лагерей, меня не отправляли пионерские лагеря родители. но моим лагерем, таким хорошим лагерем, я имею в виду, был маленький город Ямпель на, на границе Молдавии, там жила моя бабушка, мой дедушка, и э, как раз вот я, сестра, все мои двоюродные братья, все мы встречались летом там, и это было просто потрясающе для
2: меня. То есть я правильно понимаю, что у тебя в процессе твоего становления как человека, у тебя был такой симбиоз, и и украинские и белорусские.
0: Да, симбиоз был украинский и белорусский. Было очень много. Плюс я, ну вот представь, каждое лето отрочество все я проводила в Украине. Я слушала украинскую музыку, я проникалась украинской культуру, я знала украинскую гастрономию, потому что моя бабушка очень прекрасно готовила, мой дедушка у него были золотые руки абсолютно. Мы делали вино, он пек хлеб и все это знаешь, наполовину было во мне. Я привозила все время в школу украинские дневники, тетрадки, и мне все время говорили, уберите это, это не наши стандарты. А мне все время казалось, что они очень красивые, а у нас какие-то очень скучные тетрадки. А, потому что там уже, знаешь, все вот это вот разнообразие, вот какие-то невероятные вот эти картинки, все было красивое. И, безусловно, когда я росла, это первые влюбленности какие-то в этом же Ямпале, да, это переписки от руки письма, когда мы друг другу отправляли их. Боже, это это невероятный период. Моя ну, как бы основная причина и триггер, почему я переехала, это были личные обстоятельства, влюбленность, желание жить вместе. И поэтому я на такой, знаешь, волне любви улетела, даже не думая, меня ничего не держало. Ну, как ну, как у меня родители, безусловно, у меня вся семья там. Но для меня казалось настолько естественно переехать, что я долго не раздумывала.
2: Правильно ли я понимаю, что по сути у тебя нет такого кардинального разделения? Вот Беларусь это моя страна, а в Украину я эмигрировала. То есть у тебя по сути две родины, в которой, которые так пересекались между собой.
0: Да, ты знаешь, я вчера ломала голову над вечером, над твоим вопросом по поводу того, вообще присутствует ли во мне какая-то такая, знаешь, оптика белорусский или она у меня очень размыта, потому что у меня не было такого жесткого, жесткой границы, потому что, знаешь, у меня есть вот эти все э, очень трогательные воспоминания о детстве в Украине. В Беларуси у меня вот этого деревенского детства не было. У меня было такое четкое разделение. Минск и э, все, что связано с с настоящей такой натуральной жизни, скажем так, это все было в Украине. В Минский асфальт, там козы, куры, свиньи и все остальное.
2: Но обычно это ведь самые приятные воспоминания из детства. Вот это каникулы сельские, это же очень замечательная история. Она остается потом с нами на долгие-долгие годы. Да, да, совершенно верно. Но это ведь очень интересный бэкграунд. Ты можешь мне, исходя вот из этого бэкграунда, рассказать, как ты, может быть, сейчас уже как устоявшийся человек, вспоминаешь что время и что ты, как украинка, замечала в белорусах, и что, как ты, белоруска, замечала Тогда в Украинцах, когда ты формировалась как личность,
0: знаешь, я тоже думала об этом и поняла, что для меня прообразом всей Украины стала моя мама, а таким ярким представителем белорусов стал мой папа. И я не знаю, то ли но ну, они мне кажется, что они просто вот ну, вот это типа когда ты хочешь представить пример. Вот смотрите: вот это пример типичный пример, ну, если так можно сказать: вот это типичный пример там Украины. Его поведение, и так далее. А вот Беларусь, и вот у меня мне кажется, ну, это же все очень субъективно, но. Э Моя мама такая, знаешь, всегда страстная, темпераментная, громкая в каких-то моментах. Южанка, да? да? Южанка, да. И, и ты понимаешь, что эта экспрессия, она, она всегда с чем-то не согласна, она никогда не молчит, она все время где-то что-то там договорится, потому что для меня, понимаешь, вот я формировала понимание, какие украинцы, какие белорусы. Мы едем э, вот в тот же Ямполь летом, и я понимаю, что как, если проблемы... на границе, то идет договариваться мама. И это всегда так было. Мама там все время что-то решала, какие-то находила слова для этого. Папа в этот момент, он, знаешь, для меня, папа всегда говорил, ну, написано, что нельзя. Написано, нельзя. Ну, типа, в смысле, я пойду говорить, что договариваться, ну, тут же написано. И это неплохо, не хорошо, это, ну, это вообще прекрасно, я обожаю своих родителей. Но для меня э, почему-то это вот так сформировалось, что э, знаешь, когда, я, когда мне здесь друзья мои э, в шутку там мы что-то говорим, каких-то проехать на две сплошные условно, да? Я говорю, я не могу это делать, у меня отец во дворе, где не было движения вообще, включал поворотник, простите, меня воспитал человек, я воспитана таким человеком. Ну типа я не могу себе такого позволить, я лучше обеду два километра. Еще. И вот в моей картине мира сложилось такое отношение к украинцам и к белорусам. Белорусов я люблю с, с такой теплотой и, и с такой нежностью, потому что считаю себя в том числе частью, частью этого общества. И всех белорусов, которые я видела в Украине, это очень нежные, такие, знаешь, вот совестливые, очень ну, надежные, что ли, если они сказали, то они это сделают. Добрые, красивые внешне красивые очень. Наверное, вот так. С украинцами, как я уже и сказала, это дерзкие, такие, в хорошем смысле дерзкие, да, без негативной коннотации. Это очень свободолюбивые, это люди, которые не будут молчать, и они все критикуют, но они много чего критикуют, ну, прям вот всегда найдут какую-то возможность покритиковать. И они как будто бы такие, знаешь, очень живые, что ли. Хотя, ты знаешь, я много очень езжу по Украине, потому что у меня специфика работы такая, и я провожу разные мероприятия в разных областях. Это удивительно. Мы не Соединенные Штаты Америки, но каждый регион Украины очень сильно отличается. Очень. Я уверена, что в Беларуси то же самое. Просто у меня не было опыта, и э, я не почувствовала это, ну, знаешь, что называется кожей. Да? Я не прочувствовала этого, но я уверена, что в, в областях тоже такая же ситуация. Но здесь э, контраст сильный очень. Центральная часть Украины очень сильно отличается от западной, от южной, от восточной. Это все э, есть своя специфика, есть, есть свои отличия.
1: Да, я вообще провел, наверное, в Украине в общей сложности четыре с половиной года, прям вот постоянно там жил. Первый мой заезд был в 2007 я переехал туда работать журналистом, работал в общественно-политическом еженедельном издании и прожил там года три. В 2010-м снова вернулся в Минск. Ну и вот вторая моя попытка – близкого снова погружения в Украину было недавно, да, в 2020 осенью я переехал и, собственно, полтора года там прожил.
2: Ты ведь туда поехал и с профессиональной целью открывать, пытаться открывать новое медиа украинское.
1: Да, я в 2020 осенью, собственно, понял, что, наверное, в Беларуси будет все сложнее с медиабизнесом и с бизнесом вообще, и давно у нас была идея запускать какие-то проекты в Украине и все время нам что-то мешало и что-то останавливало, в этот раз я подумал, что вот теперь, наверное, стоит попробовать это сделать. И я туда переехал, несколько людей из нашей команды тоже перебрались в Украину, мы нашли каких-то ребят на месте и, в общем-то, не, не спеша развивали там несколько медийных э, проектов. В целом, было понимание того, что украинский рынок, несмотря на то, что война все это время шла, я понимал, что я переезжаю в воюющую страну, он был, конечно, масштабный белорусского масштабнее того, с чем мы имели дело до этого. Другой вопрос, что на погружение в него, на налаживание каких-то контактов, связей, отношений с рекламодателями уйдет не один год, да. Поэтому переезжая, я понимал, что, наверное, нам нужно года три на то, чтобы как-то там встать на ноги. Ну и, собственно, за полтора года мы действительно вот как бы шли по нашему плану. Я понимаю, что если бы не война, то в целом как бы все было бы у нас хорошо с нашими украинскими
2: проектами. А ты можешь мне пожалуйста, человеку, который очень давно еще с детства не был в Украине, какая там была атмосфера? Потому что я у кого-то слышал такую цитату, что дайте этой стране еще несколько лет вот такого свободного воздуха, который там есть сейчас, и тогда это станет полноценной европейская демократическая страна. У тебя, когда ты приехал из Беларуси, было такое ощущение?
1: Во-первых, жаль, что ты не побывал в Украине там в последнее в последние годы, потому что я, кроме того, что вот я жил там когда-то давно, там 12 лет назад переезжал снова недавно. Я много раз туда приезжал. Вот там и, и наблюдал, как страна меняется, как развивается. У меня там были и остаются близкие друзья. Вообще, последние 10 лет я туда часто приезжал. Я приезжал в Киев, были какие-то знакомства и связи, и поэтому как бы я не было такого, да что ты одно дело, когда ты приехал 10 лет назад, и приехал спустя 10 лет, наверное, тебе кажется, что все радикально поменялось. Когда ты постоянно видишь, как город, как страна развивается, какого-то такого шокирующего впечатления это не производит. Но Украина, безусловно, развивалась. И развивалась очень быстро и мощно в последние годы. И вот то, о чем ты сказал, да, про ощущение свободы, это то, собственно, ради чего, наверное, когда-то я и вот туда первый раз переезжал. Потому что мне тогда было 21, что ли, и мне хотелось чего-то нового, хотелось посмотреть мир. И в данном случае Украина была прекрасным выбором потому что я переехал туда в 2007 году, а это как раз прошло несколько лет после первой, первого Майдана, после оранжевой э, революции и такой расцвет эпохи Ющенко. И прожил там до 2010-го, когда эта эпоха закончилась с приходом к власти, собственно, Януковича. Наверное, даже довольно э, неправильно делить это на какие-то вот такие отрезки, согласно тому, кто был в Украине президентом. Мне кажется... Украинцам всегда немножко плевать, кто у них у власти, насколько его поддерживают, насколько он вообще влиятелен, потому что там все-таки такая многоголосица, да, мне кажется, сейчас нет такого, что убирают там лидера и все остальные там разбежались и испугались. В Украине точно есть ощущение, что там все сами по себе лидеры, да, или на место одного придет 5 и десять новых. А, а ты а... на
2: контрасте видишь у белорусов такое же самоощущение именно единения ну, народа-населения, скажем так?
1: Ну, мне кажется, 2020 показал, что да. Мы
2: это примерно прави. то, это, я, извини, я, это, правильно я понимаю, что это то, что почувствовали белорусы в 2020 году, это примерно то, о чем ты говоришь об Украинцах предыдущих лет
1: наверное, да. То есть, в принципе, как только появляется как какой-то свежий ветер, как только открывается то самое окно возможностей, появляются люди, о которых ты до этого не слышал. Появляются лидеры, появляются активисты, и здесь, как бы, конечно, между украинцами и белорусами, наверное, есть много каких-то ментальных различий. Я могу об этом тоже порассуждать. Да, мне кажется, что. Ну, у меня есть такая полу полушутливая теория, но мы скорее северяне, мы скорее относимся к скандинавам, мы белорусы. А украинцы это скорее южане. Это другой темперамент, это другой способ принятия решений, местами другая коммуникация. И это все основано на... Понятно, что это очень-очень примерная теория, да, но все-таки северяне, они такие более собранные, более продуманные. Ну, потому что они всегда жили в, в таких условиях, что, например, если ты загуляешь и, не дай бог, уснешь на морозе, то, скорее всего, ничем хорошим для тебя это не закончится. А условный юг — это всегда некая сиеста, ничего страшного не случится. Ну, поспишь немножко на скамейке и утром придешь
2: домой веселенький и счастливый. Твоя такая метафора, то, как украинцы относятся в целом к жизни, к бизнесу, там, я не знаю, к дружбе, к правительству, ко всему остальному, либо поправь меня.
1: Да, в том числе. То есть мне кажется, что точно украинцы гораздо быстрее ввязывались, там, ввязываются в какие-то проекты. Беларусь, наверное, скорее будет сначала долго что-то высчитывать, проверять, сходятся ли там показатели, советоваться с друзьями, экспертами. В данном случае украинец скорее начнет делать и в процессе выяснит, получается или нет. Если получается, класс, все понеслось, если нет, ну, мы попробовали. И это очень круто работает. Здесь история не про то, что мне хочется там подчеркнуть какие-то там сильные стороны украинцев, которые я наблюдаю, или сравнить это, потому что на самом деле в, в Украине я наблюдал долгое время такой довольно странный для меня культ белорусского. Во-первых, до 2020 года постоянно можно было слышать респекты тому, насколько в Беларуси все хорошо, насколько там вкусно, насколько там чисто, и какой как бы батька, значит, молодец, да. И
2: Давай назовем это феномен чистых проспектов, да? Что-то такое.
1: И было довольно как бы сложно каждый раз рассказывать, ну, может быть, ребята, все-таки все не совсем так, как вам представляется и так далее. Самое интересное, что и после 2020-го это ощущение не сильно поменялось. То есть, да, какая-то прогрессивная публика которая следит за новостями, понимала, что такое Беларусь, что такое белорусское государство, но ты едешь в такси или ты идешь к врачу и что-нибудь снова слышишь о том, а, ты из Минска, ну, у вас там так хорошо, а у нас такой бардак.
2: Антон, я все-таки на секундочку от тебя хочу вернуть к тому, у нас подкаст о белорусских эмигрантах. У нас были записаны выпуски с других континентов, с других вообще культурных идентичностей стран. Все-таки украинцы, пусть ты говоришь, что это как бы разные славяне, назовем их условно южные и северные, но все равно такие или иначе мы близки по своему плюс-минус менталитету, языку, но белорусы в Украине это ведь огромное количество людей. Ты можешь мне рассказать, чем они занимались в тот твой первый приезд сейчас и вообще, как этот организм белорусы в Украине эволюционировал за все эти годы?
1: Когда я приезжал в Украину жить в 2007 году, я об этом не задумывался. У меня были знакомые из Беларуси, которые где-то просто работали там, в медиа, в рекламе, в Украине, но какой-то суполки, да, какого-то комьюнити не было. Однажды я порадовался и повеселился, когда прочитал в каком-то глянцевом журнале интервью Димы Шепелева, такого белорусского изначально телеведущего и радиоведущего, который в тот момент строил карьеру еще в Украине, когда неожиданно он упомянул меня как писателя из Беларуси, который сейчас живет в Украине, хотя, в общем-то, лично мы знакомы не были. Ему задали похожий вопрос о том, что вот, как бы здесь в Беларуси живете, и он назвал несколько имен, в том числе меня, я очень повеселился. Но в целом, конечно, белорусы просто переезжали, устраивались на работу и делали какие-то дела. После 2020 года ситуация была уже принципиально другая, потому что в Украину поехало действительно очень много белорусов, некоторые уезжали экстренно, некоторые уезжали как бы заблаговременно, и Украина была, наверное, для многих самым простым способом эмиграции из Беларуси. Там было достаточно легко легализоваться, уже существовали какие-то организации, которые помогали, как минимум, советами, рекомендациями, как это делать. И в какой-то момент я поймал себя на мысли в каком-то баре, когда я сидел в окружении своих там знакомых, друзей, приятелей из Минска, что вполне такой компании мы могли собраться пару лет назад где-нибудь в баре «Хулиган» или в заведении «Энза». Но мы уже были в другой стране. Было много каких-то инициатив внутри белорусских, потому что у меня все-таки была немножко другая ситуация, у меня был свой круг общения среди как бы, местных ребят, среди украинцев, но для многих, кто просто переезжал, для них, конечно, вот эта белорусская комьюнити было таким важным фактором поддержки, помощи, возможности найти работу жилье и так далее. Поэтому я знаю точно, что были какие-то регулярно встречи, вечеринки, концерты. Открывались белорусские заведения, которые тоже каким-то образом вокруг себя аккумулировали, да, такие белорус... белорусские тусовки. Но людей было действительно много. Нельзя было сказать, что все где-то в одном месте, да, там, там собираются. Люди тоже делились по каким-то своим интересам. Были какие-то чатики журналистов, были чатики ребят зайти, были активисты где-то общались. То есть ну, в общем, какая-то параллельная просто инфраструктура существовала. Я глобально в, в ней не участвовал. да, Я наблюдал это скорее со стороны, я сходил на несколько концертов. Я помню свое ощущение от первого концерта группы РСП, которые переехали в Киев и буквально, наверное, через несколько дней давали небольшой такой акустический концерт. И там была очень разная публика. В основном, конечно, это были белорусы от каких-то там очень взрослых людей, людей с флагом, там, Кунцевщина или Курасовщина каких-то ребят хорошо одетых из каких-то бизнес кругов не знаю да которые возможно жили в Киеве уже давно в конце концов естественно все начали плясать э, веселиться даже поначалу грустные дядьки с флагом Курасовщины но при этом ты все равно у тебя не покидало ощущение что наверное большинство этих людей здесь оказались ну не то чтобы не по своей воле да но в общем не случайно и как бы все равно хоть и это распех хоть и это весело было немножко при этом все равно грустно.
2: Антон, не было у меня такого вопроса изначально в разговоре с тобой. Сейчас ты навел. Когда белорусы после двадцатого года приезжали в Украину, организовывали там свои, ну, скажем так, микродиаспоры... И вот эти флюиды культурно-творческие распространяли на таких же белорусов, как они. Это влияло на местных жителей, на украинцев, которые начинали узнавать культурные бренды и творческие и любые какие-то креативные белорусов?
1: Сложно сказать. Во-первых, важный момент, да, что я, наверное, все-таки говорил здесь больше про какую-то киевскую диаспору, но при этом и в других больших городах тоже были, были свои как бы, белорусские тусовки. Да? Точно много людей было во Львове, точно были люди в Одессе. Мне кажется, что, во-первых, украинцы относились к белорусам максимально лояльно, максимально симпатией и эмпатией, да? по крайней мере, до 24 февраля 2022 года, когда белорусские номера на машине уже резко стали проблемой, как и твой белорусский паспорт, по очевидным, понятным причинам. Открывались белорусские бары, как я говорил, и э, они, ну, как бы, это такая история про какое-то медленное, медленное обогащение. Да? Например, бар «Фино», который открыл Влад Луневич, известный минский э, ресторатор, открыл его в Киеве. Это был просто такой классический, очень приятный, очень качественно сделанный бар, в котором, в общем-то, не было акцента на том, что его делают белорусы и белорусская команда. Да, ребята в интервью рассказывали украинские медиа о том, что мы белорусы и так далее. Но другой пример – это история бара Торвальд, витебского бара Торвальд, который фактически просто переехал в Киев и открылся там, ну там даже с белорусским меню, то есть э, с акцентом исключительно на диаспору, ну не исключительно диаспору, но как бы в основном на нее, что это вот белорусский бар.
2: То есть примерно, как знаешь, в Нью-Йорке есть районы Литл Италия, Чайна то по чуть-чуть, из-за того, что массово белорусы начали переезжать в разные города Украины, какие-то такие маленькие анклавчики, пусть это мини-бар, какой-то культурный хаб, можно было иногда встречать.
1: Да, конечно, но, но при этом Украина же действительно очень большая страна и нет такого ощущения что туда приехало там тысячи или десятки тысяч белорусов и они прям стали какими-то очень очень явно заметными ну в конце концов в украине жило и живет много грузин есть много грузинских заведений есть армянские заведения и так далее в данном случае белорусы просто тоже занимали какую-то свою нишу в этом в вавилоне да, в целом работая просто вместе, там не знаю, на украинскую экономику, на себя в том числе. Украина вообще это страна да, про возможности. Там люди с, с удовольствием пытаются зарабатывать и пытаются помочь зарабатывать друг, друг другу и другим. И вот это, кстати, тоже довольно важная вещь, которая там прям всегда была, о том, что очень важно поддерживать какие-то маленькие локальные бренды, инициативы, бизнесы. И это довольно часто я слышал от каких-то своих там друзей о том, что лучше я пойду... Может быть в не самый лучший, но бар, которым э, как бы владеют там мои знакомые, и отнесу им эту денежку за коктейль. Чем пойду там просто в какое-то там не знаю в сетевое место или что-то такое.
2: Учитывая, что мы с тобой немножко увлекаемся футболом, мы с тобой знаем такой термин на Саппорт и Локал Тима.
1: Абсолютно только это касалось в данном случае, да, баров, кафе, магазинчиков, брендов, книжных магазинов и так далее, там, издательств. Это история, которая на самом деле сильно запустилась после 2014 в Украине, после того, как страна пережила Евромайдан, вместе с тем был очень мощный подъем. Снова люди как бы осознали себя украинцами, те, кто, возможно, об этом не задумывался, снова начали запускать какие-то дела, какие-то проекты, и там, вот Киев за последние Последние 7 лет действительно, например, расфел и изменился. В том числе эти процессы начались после страшного 2014-го. Но точно в Украине не было негатива к белорусам, например, или к армянам, или к грузинам, или кому-то еще
2: вот этот вердикт эмигранта. Во-первых, я уже не знаю, могу ли я называть себя эмигрантом, потому что я понимаю, что там твое сердечко, оно наполовину жовто и наполовину оно белорусское. Но ты можешь сказать, я бы еще спрашиваю в конце у эмигрантов, планируете ли вы когда-нибудь, когда, дай бог, все будет хорошо, возвращаться в Беларусь и создавать здесь новую жизнь для себя, для белорусов и так далее. Резонно ли вообще тебе задавать этот вопрос?
0: А, ну, смотри, я, у, у меня был период жизни, когда я задумывалась о том, чтобы вернуться, ну, он был связан в первую очередь там, с, опять же, с теми же личными обстоятельствами, со своей личной драмой и так далее. Но, ты знаешь, эта мысль была настолько мимолетная, и она, в принципе, очень быстро меня покинула. Не знаю, как меня это характеризует как гражданку Беларуси, потому что все-таки паспорт у меня все еще белорусский, но мне кажется, что понятие гражданина — это все-таки чуть-чуть шире, и на мой взгляд, это такие, знаешь, ну, как бы это ответственность за страну, это мысль и интересы, потому что сейчас я ответственна и чувствую, что я ответственна за интересы Украины, я внутри этой страны, я хочу делать так, чтобы здесь было лучше, я и делаю так, чтобы здесь было лучше, я не уехала в период войны, поэтому в этом плане, знаешь, мне сложно, сложно оценить вообще, насколько я могу говорить о себе как об эмигрантке, да, это правда, и представить сейчас себе ситуацию, в которой я бы вернулась в Беларусь, мне тоже достаточно сложно, но, скорее всего, это связано уже с привычным размахом каким-то. Да? Вот мне нравится, я вот по себе поняла, что я человек большого города, мне очень комфортно в большом городе. А Киев — это прекрасный большой город с возможностями, с хорошими людьми рынком хорошим рынком и тем, что я уже понимаю местный контекст. И а для маркетолога в том числе это очень важно. Важно понимать вот эти культурные коды, которые здесь есть. Важно понимать, что важно для людей, что не важно. И ты знаешь, мне кажется, что если бы я сейчас вернулась в Беларусь, я бы чувствовала себя немного растерянной в силу того, что... Я настолько глубоко занырнула в украинскую реальность. И все-таки это треть моей жизни. Это, ну вот как, как ни крути, я треть своей жизни прожила в этой стране. Мне кажется, что вот уже найти себя в Беларуси, при всей моей огромной любви к Беларуси, при условии того, что там живут мои родители и моя семья. Наверное, мне будет сложно.
2: Ну и будем тем поколением людей, которых не разделяют ни границы, ни языковые преграды космополитами.
0: Да, согласна.